Halo teman-teman, pernah nggak teman-teman berpikir apa sih sebenarnya yang kita pasti lakukan selain bernapas dan berkedip setiap harinya? Ada yang tahu? Iya betul, berbicara. Teman-teman sebenarnya kalau kita sadari kita tidak bisa uh, berhenti berbicara dalam waktu yang lama. Ketemu orang uh, sendiri, ketika ngaca, nemu jerawat, kemudian kesandung kaki meja, apalagi ketika disalip orang di jalan. Bahkan ada juga kan yang sedang tidur juga masih ngomong dalam bentuk ngelindur misalnya. Maka teman-teman kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya buka. Akan kita bahas mengenai ragam bahasa Sebenarnya ada ragam bahasa apa aja sih di lingkungan kita Kemudian uh, ragam bahasa apa sebenarnya yang cocok digunakan dan tidak cocok digunakan Atau bahkan menyakiti orang lain Maka silahkan siapkan posisi yang paling enak untuk duduk Sembilannya juga Kalau ada termasuk buku catatan dan alat tulisnya Silahkan disiapkan Maka nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Selamat menikmati Teman-teman, uh, ada satu ungkapan yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pernah ya, dulu ketika sekolah mungkin terutama kalau bicara kaitannya dengan um, sosiologi atau ilmu-ilmu IPS yang lain atau yang IPA juga dapat. Nah, dari ungkapan itu teman-teman kita tahu manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus bekerja sama, manusia harus bersosialisasi, manusia harus bergaul dengan orang lain. Maka teman-teman Ketika kemudian manusia bekerja sama, bergaul, dan bersosialisasi dengan orang lain Mereka butuh alat, yaitu bahasa Maka dari situ kita tahu ketika lingkungannya berbeda, bahasa yang kita gunakan berbeda Ketika orang yang kita temui berbeda usianya, maka bahasanya pun akan berbeda Demikian juga misalnya ketika kita dulu usianya 5 tahun Atau nanti insya Allah ketika diberi usia sampai 50 tahun Tentu bahasa kita juga akan berbeda Maka dari situ kita akan lihat bahwa dalam lingkungan kita banyak sekali ragam bahasa Banyak sekali variasinya Banyak sekali macam-macamnya Yang kemudian kita sadari Oh ternyata ragam-ragam itu Tidak bisa lo digunakan secara sembarangan Ragam-ragam itu ternyata hidup berdampingan Dan kalau kita sesuaikan dengan konteksnya Kita akan menemukan ragam yang berbeda gitu Maka uh, setidaknya ada 4 pembagian ragam Yang pertama adalah ragam daerah Yang kedua adalah ragam baku Yang ketiga adalah ragam sosial Dan yang keempat adalah ragam berdasarkan pemakaian Nanti berdasarkan pemakaian ini Kita akan lihat dari dua sisi lagi Yaitu dari sisi bahas uh, Sorry, bidangnya Yang kedua adalah dari sisi sarananya Maka sekarang kita akan bahas yang pertama dulu Yaitu ragam daerah Nah, teman-teman kita sebagai warga negara Indonesia Adalah warga yang hidup Dengan berbagai suku, dengan berbagai bangsa, dengan berbagai daerah Maka kalau kita sadari setiap daerah bahkan hampir punya bahasa yang sendiri Bahkan yang sama-sama bahasa Jawa pun kan punya bahasa sendiri ya Yang dari Jepara, yang dari Semarang, yang dari uh, Tegal mungkin Atau yang dari Wonosobo seperti saya Maka kita punya bahasanya sendiri-sendiri meskipun bahasa bahasanya tetap bahasa Jawa gitu Maka nanti kita bicara, oh ternyata dialeknya berbeda Kalau di tempat saya menyebut kamu itu dengan deke Mungkin ada yang menyebutnya dengan koe Mungkin ada yang menyebutkan dengan kowen, uh, rika, koe biasa Atau justru Uh, yang punya golongan masyarakat tertentu menyebut dengan ye, lu misalnya itu berupa um, 
apa namanya ragam daerah tertentu yang kadang-kadang kita tidak sadari wah ternyata banyak sekali gitu ada banyak sekali bahasa daerah di Indonesia ini yang bahkan antara yang sudah ditemukan dan yang belum ditemukan karena kita punya daerah-daerah terpencil yang bahkan untuk masuk ke sana pun kita dilarang gitu karena mereka takut sekali dengan perubahan gitu nah daerah-daerah itu bahkan yang tidak mau dimasuki oleh orang dari luar karena ingin menjaga keaslian bahasanya itu banyak sekali di Indonesia dan mungkin uh, dari sejumlah bahasa daerah yang terhitung uh, ada banyak yang yang belum masuk dalam hitungan itu gitu maka ragam daerah ini adalah ragam bahasa yang dimiliki oleh setiap daerah yang pada akhirnya nanti secara uh, apa namanya secara unik secara kehasan Mereka punya perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain gitu, antara kota satu dengan kota lain. Kita tahu kalau di uh, Semarang kata mangan itu boleh untuk orang, tapi selama ini ketika saya bicara dulu kuliah di Jogja, kemudian uh, tinggal di Magelang di rumah di daerah uh, kakek nenek saya, kata mangan itu kok kayaknya agak kasar untuk orang gitu. Nah itu sebuah ragam daerah yang kita tanpa sadari oh ternyata ada gitu. Nah yang kemudian kita perlu sadari lagi adalah bahwa ragam bahasa ini seringkali uh, bukan mengganggu ya, lebih ke berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia kita. Kita sadari atau tidak, kita sering mencampurkan loh antara bahasa uh, Jawa dengan bahasa Indonesia. Sebentar tak et dulu misalnya. Tak bahasa Jawa, et bahasa Inggris campuran kan? Bahasa Jawanya masuk ke bahasa Indonesia yang kita gunakan atau misalnya meh pulang jam berapa? Meh. Jadi itu pun tidak hanya terjadi uh, uh, antara Jawa dan Indonesia, bahkan mungkin teman-teman pernah mendengar uh, aku apa Aku mah apa atuh? Nah itu percampuran antara bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh struktur dalam ragam daerah bahasa Sunda gitu. Maka yang pertama ini ragam daerah yang kemudian kita perlu tahu merupakan sebuah ragam bahasa yang penggunaannya mungkin tidak akan sebanyak ragam nasional yaitu bahasa Indonesia bahwa ragam daerah ini hanya akan kita gunakan dalam konteks situasi kedaerahan yang memang dengan orang-orang yang paham bahasa daerahnya, kemudian dalam konteks yang dihadiri oleh orang yang sama-sama tahu bahasa itu gitu. Misalnya kalau teman-teman perhatikan khutbah Jumat itu biasanya kalau di desa wajar pakai bahasa Jawa ya kan. Tapi kalau itu dilakukan di Masjid Agung Jawa Tengah, mungkin banyak orang yang merasa kok salat saya nggak sempurna ya. Kenapa? Karena saya nggak paham sama khutbahnya gitu kan. Karena salah satu syaratnya untuk untuk sah salat Jumat kan yang dua rakaat salatnya dua rakaat lagi memahami khutbahnya gitu. dalam arti memang itu bentuk ketidaksengajaan tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ranah penggunaan ragam daerah ini tentunya lebih sempit dibandingkan ranah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional gitu nanti kita lihat seperti apa sih sebenarnya ragam-ragam lain tentunya kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan disampaikan Oke, okay, setelah tadi kita bahas mengenai ragam daerah, sekarang gilirannya ragam baku nih. Nah, selama ini teman-teman, banyak orang yang menganggap bahwa ragam baku ini adalah ragam kaku, ragam formal, ragam yang tidak fleksibel untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi... 
ternyata itu salah teman-teman uh, dalam kehidupan sehari-hari kita juga tetap bisa menggunakan ragam baku kita harus uh, kita juga bisa tetap menggunakan uh, bahasa yang sesuai dengan kamus dalam arti bahwa kita perlu tahu dulu sebenarnya ragam baku ini apa sih gitu karena uh, yang kemudian saya tangkap dari pengalaman sebelumnya ragam baku ini seringkali disamakan dengan ragam formal dan ternyata sebenarnya berbeda teman-teman mungkin uh, Pak Ivan Lanin pernah menyebutkan dalam sebuah seminarnya beliau menyatakan bahwa ragam baku itu ya ragam formal tapi saya punya pandangan berbeda bahwa ragam baku kalau menurut Pak Ivan uh, Uda Ivan biasanya beliau di disapa dengan demikian menurut Uda Ivan uh, memang ragam baku dan ragam formal ini disarakan karena sebagian besar penggunaan bahasa baku atau ragam baku adalah ranah formal. Tapi yang kemudian kita perlu uh, pahami di sini standar yang 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 digunakan dalam penentuan bahasa itu apakah baku atau formal itu berbeda, teman-teman. Kalau ragam baku itu didasarkan pada uh, kestandaran bahasa bahwa um, penentuan bahasa itu baku atau tidak adalah keberadaan kata itu dan maknanya di dalam kamus besar bahasa Indonesia maka ragam baku adalah ragam yang sesuai dengan yang tertera dalam kamus besar bahasa Indonesia serta punya maknanya dalam arti mengapa saya sebutkan demikian ada beberapa kata yang memang tertera tetapi kemudian diacu uh, dengan pengertian bentuk baku misalnya uh, himbau ditulis ada bu himbau ada tapi salah itu bukan baku karena yang baku adalah imbau maka e, kalau kemudian teman-teman menemukan kata-kata seperti himbau dan e, di belakangnya bukan arti yang teman-teman temukan tapi tulisan bentuk tidak baku dari imbau maka kata imbau yang baku maka cari kata imbau pada e, deretan kata pada abjad i bukan h gitu termasuk hutang termasuk kuitansi pakai w itu mungkin ada di kamus tapi itu bukan dinyatakan sebagai kata baku dan dinyatakan sebagai kata ben- atau bentuk tidak baku dari kuitansi misalnya maka saya jelaskan di sini sekali lagi ragam baku adalah ragam yang ditentukan berdasarkan ada dan tidaknya kata itu di dalam kamus beserta definisinya tapi kalau kita kemudian mengulik lagi bahasa atau ragam formal adalah bahwa ragam formal ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya kata itu di dalam kamus tetap bahwa kata itu digunakan dalam situasi formal saya ulangi, kalau baku itu di e, parameternya adalah ada atau tidaknya kata itu di dalam kamus sedangkan kalau formal pengguna e, di, di, diparameterkan atau berdasarkan penentuannya berdasarkan digunakan atau tidaknya kata itu dalam situasi formal maka kalau yang perlu kita pahami di sini adalah Uh, bahwa kata baku di dalam kamus itu bisa jadi formal, bisa jadi non formal. Misalnya, kata aku itu tidak formal, tapi dia baku gitu. Kata gue itu tidak formal, tapi dia baku. Bahwa yang kemudian kita pahami di sini, kata baku itu bisa mencakup kata formal dan tidak formal sedangkan formal pasti menggunakan kata baku gitu. Maka itulah yang termasuk kita harus pahami di sini bahwa kata baku itu parameternya kamus sedangkan kata atau ragam formal adalah ragam yang dikaitkan dengan situasi tutur ketika bahasa itu digunakan misalnya perbedaannya kalau ragam baku ada bagaimana dan gimana misalnya enggak dan tidak misalnya itu dua-duanya baku teman-teman maka bentuk yang tidak baku dan tidak formal adalah misalnya gak g a g a k g a x 
GAG itu teman-teman sering pakai itu kan di uh, ranah perpesanan singkat di WA misalnya. Nah, itu itu kemudian yang perlu kita pahami bahwa yang kemudian perlu kita pahami lagi bentuk ragam baku ini bisa kok masih tetap bisa kita gunakan dalam uh, kehidupan sehari-hari misalnya teman-teman tidak lagi pada pakai kata tergantung tapi pakai kata bergantung. Bergantung situasinya, Bu, misalnya. Kemudian teman-teman uh, mulai uh, pakai kata nol bukan lagi kosong mulai menggunakan presensi bukan lagi absensi mulai menggunakan um, apa namanya um, sekadar bukan sekedar misalnya mulai pakai kata apotek bukan apotik misalnya nah itu kata-kata yang baku teman-teman dan kita masih masih bisa gunakan itu secara fleksibel dalam kehidupan sehari-hari gitu dalam arti meskipun misalnya kemudian kita memilih untuk menggunakan kata yang tidak baku dalam bentuk percakapan informal dalam bentuk percakapan santai dengan keluarga dengan teman-teman dekat kita uh, dengan sahabat kita gitu tapi minimal kita tahu bentuk benarnya minimal kita tahu bentuk bakunya oh ini loh bentuk bakunya gitu dengan dengan uh, kondisi bahwa meskipun ada penggunaan yang salah dalam masyarakat minimal kita tahu bentuk yang benar seperti apa atau akan lebih baik misalnya kita membenarkan bentuk yang benar itu yang salah itu sehingga uh, masyarakat akan lebih aware sama akan lebih sadar bahwa oh uh, bahasa yang selama ini kita gunakan dalam masyarakat itu belum uh, tidak sepenuhnya benar gitu masih banyak sekali uh, yang perlu kita cross check yang perlu kita uh, evaluasi lagi sebenarnya apakah sudah sudah benar-benar sesuai dengan kampus besar bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau yang kemudian kita lihat uh, perbandingannya dengan bahasa atau ragam lain, kita bisa lihat nanti bahwa dalam masyarakat uh, ada sejumlah bahasa yang memang tidak sesuai dengan standar. Maka kita akan bahas itu di ragam sosial. Jangan kemana-mana. Ya, setelah tadi kita bahas mengenai ragam baku, ragam yang sesuai dengan kamus, yang kemudian kita bandingkan dengan ragam formal, ragam yang kita kaitkan dengan situasi tutur formal atau resmi, misalnya kali ini kita bahas kaitannya dengan ragam sosial. Maka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kadang-kadang saya tidak paham dengan bahasa-bahasa yang remaja pakai gitu. Kok bahasanya kayak gini banget ya gitu. Bahwa memang teman-teman di antara penggunaan ragam baku yang sesuai dengan kamu, sesuai dengan standar bahasa, ada sejumlah bahasa yang kadang-kadang tidak standar. Dalam arti saya tidak kemudian ini menyalahkan bentuk slang atau yang kita sebut selama ini dengan alay, tapi bahwa itu merupakan bentuk variasi bahasa atau kekreatifan kreativitas penutur bahasa Indonesia yang ada di lingkungan sosial kita bahwa itu memang ada gitu minimal ketika tadi saya sampaikan minimal ketika memang kita menggunakan bentuk yang tidak standar kita tahu bentuk standarnya seperti apa oke maka ragam kalau ragam baku itu dikaitkan dengan ada tidaknya kata itu secara standar dalam kamus besar bahasa Indonesia maka ragam sosial ini teman-teman standarnya bukan lagi kamus tidak hanya lalu situasi tetapi lebih ke kondisi atau konteks sosial yang melingkupi penggunaan bahasa itu maka ragam sosial adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan konteks sosial yang melupi, yang melingkupi penggunaan suatu bahasa. Maka konteks sosial yang kita pelajari dan kita bicarakan di sini adalah konteks-konteks sosial yang kaitannya seperti usia, gender, kemudian uh, uh, penuturnya siapa, yang diajak bicara siapa, termasuk kedekatan sosialnya seperti apa, termasuk juga pekerjaannya, agamanya, 
uh, strata sosial dalam masyarakatnya seperti apa, termasuk budayanya, uh, kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Hal-hal itu yang kemudian ternyata, oh bahasa kita bisa kok lebih variatif dibandingkan yang kita bayangkan gitu misalnya kalau kita lihat dari segi sosial berupa gender kita tahu antara laki-laki dan perempuan punya bahasa yang berbeda antara laki-laki dan perempuan punya bahasa yang khas bahwa istilah hmm, apa ya formula manja itu hanya dimiliki oleh perempuan ya kan kenapa seperti itu karena memang masyarakat menuntun demikian gitu uh, tuntutan masyarakat terhadap gender laki-laki dan terhadap gender perempuan berbeda sekali teman-teman laki-laki uh, dituntut untuk kuat laki-laki dituntut untuk uh, tidak takut kecoa ya untuk tidak menangis misalnya tapi kebalikannya perempuan dituntut untuk lembut, dituntut untuk mudah simpati, boleh menangis kamarnya tidak boleh berantakan hal-hal atau stereotip stereotip semacam itu kemudian memunculkan dampaknya terhadap penggunaan bahasa pada setiap masing-masing gender, selain memang misalnya gender perempuan harus pakai rok, laki-laki harus pakai celana, perempuan harus main Barbie, laki-laki harus main mobil-mobilan dan tidak boleh sebaliknya misalnya, tapi yang kemudian kita tahu eh, segala hal itu sangat berkaitan dengan bahasa yang kemudian muncul pada Ada masing-masing gender tersebut gitu bahwa ketika laki-laki muda nangis orang pasti protes kamu laki-laki kamu nggak boleh gampang nangis gitu karena kamu laki-laki atau misalnya seorang perempuan yang suka mengumpat kamu perempuan kok bahasanya kasar nah hal-hal semacam itu yang yang kemudian berdampak kepada bahasa hal-hal semacam tuntutan masyarakat yang yang kemudian memberikan standar kecantikan cantik itu perempuan itu harusnya ngomongnya lembut karena dia seorang ibu calon ibu, calon yang punya anak dan sebagainya, sehingga pengaruh sosial seperti itu berdampak terhadap bentuk bahasa yang kemudian diterima dan tidak diterima di dalam masyarakat gitu. kemudian kalau kita lihat dari usia misalnya, bahwa baik itu secara biologis maupun secara sosial, usia tertentu menunjukkan bahasa yang khas, misalnya anak kecil karena memang secara biologis dia belum Uh, bisa melenturkan lidahnya maka yang pertama kali digunakan adalah organ bibir bahwa bibir ini menjadi satu satu organ bicara yang paling fleksibel untuk anak kecil sehingga untuk menyebutkan kata apapun biasanya uh, lebih banyak menghasilkan bunyi yang melibatkan bibir mama, maem, mimi misalnya, mamam tidak ada kata makan uh, apalagi mau bilang apalagi sih mau bilang Um, apa haus itu susah susah untuk mereka masih sulit kenapa karena memang secara biologis kondisi uh, artikulasi bicara mereka belum siap tidak sesiap kita beda lagi ketika memang sudah lanjut usia misalnya bukan karena belum fleksibel alat alat artikulasinya tapi justru sudah lelah gitu kalau teman-teman perhatikan uh, <tuh> kakek nenek kita bahasanya kembali tidak jelas seperti anak kecil gitu selain karena memang kondisinya sudah tua karena memang secara secara apa ya secara alamiah mesin saja bisa capek gitu apalagi organ tubuh yang yang kita gunakan setiap hari setiap detik setiap jam ya bahkan berkedip saja sudah bergetar gitu kelopak matanya jadi itu yang kemudian berkaitan dengan usia termasuk misalnya kita tahu ada sejumlah penelitian yang menyebutkan bahwa uh, usia tertentu punya bahasa tertentu misalnya 
bentuk-bentuk alay itu akan sangat banyak digunakan oleh usia-usia remaja misalnya usia belasan sampai mungkin mentok 30-30 tahun itu sudah mentok sekali karena mulai usia 30-40 tahun kalau masih pakai istilah Uh, penggunaan alay kok kayaknya agak aneh gitu anomali gitu sama dengan misalnya uh, perbahasan politik itu mungkin hanya pas ketika digunakan oleh orang-orang yang sudah 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 bekerja usia 25 tahun karena kalau anak usia 5 tahun berbicara mengenai omnibus law misalnya huh, kok aneh gitu karena memang bukan usianya nah itu yang kemudian uh, menunjukkan bahwa lingkungan atau faktor sosial yang ada di sekitar manusia, yang di sekitar penutur kita, sekitar kita sebagai seorang manusia, seorang masyarakat, anggota masyarakat, sangat berpengaruh terhadap bahasa yang kita gunakan gitu. Maka secara sosial ini ada sejumlah hal yang kemudian kita tahu melahirkan istilah-istilah tertentu dalam kaitannya dengan bahasa, diantaranya idiolek, dialek, slang dan register. Idiolek itu adalah bentuk bahasa sosial atau ragam sosial yang dikaitkan dengan person setiap orang idiolek setiap orang bahwa kita tahu secara sosial setiap orang punya jenis suara yang berbeda misalnya teman-teman mungkin bisa mengidentifikasi oh ini suaranya tulus nih oh yang ini Anang Hermansyah oh yang ini Raisa kenapa? karena setiap orang yang saya sebutkan tadi punya ciri suara yang berbeda mungkin teman-teman ketika di rumah bisalah membedakan misal adiknya ada tiga teman-teman bisa membedakan mana suara adik yang pertama mana suara adik yang terakhir atau suara adik yang paling tengah misalnya itu kenapa karena setiap orang punya idiolek karena setiap orang punya ciri cara atau cara berbahasa yang berbeda dengan orang lain mungkin teman-teman nanti akan punya um, apa ya akan punya Iden uh, indika apa ya uh, detektor oh ini tuh suara burara yang ini bukan suara burara misalnya kenapa karena gaya bicara orang kan berbeda-beda nah itu termasuk dalam idiolek ciri kebahasaan pada setiap orang nanti kita akan lihat secara dialek kalau dialek secara daerah teman-teman tahu misalnya dalam satu bahasa kadang-kadang kita punya ragam bahasa yang agak berbeda misalnya bahasa Jawa dialek Semarang bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek um, pati, ya kan? Itu berbeda, itu dialek. Maka kalau idiolek di, dikaitkan dengan variasi bahasa atau ragam bahasa sosial berdasarkan uh, setiap orang, kalau dialek berdasarkan daerah, nanti beda lagi dengan slang. Kalau slang kaitannya dengan kelompok sosial tertentu, bahwa kita tahu ada sejumlah kelompok masyarakat yang punya bahasa sendiri. Mungkin dulu teman-teman pernah mengalami bahasa yang di sisi pibunya tertentu. Ini biasanya perempuan. Asakusu ma, uh, masuma masu maswasu misalnya itu bahasa yang kemudian untuk kelompok tertentu masyarakat yang lain akan ini bahasa apa sih gitu selain tertentu termasuk kelompok-kelompok masyarakat waria yang memilih menggunakan bahasa agak berbeda dengan kita itu kenapa karena bahasa seleng di situ atau seleng di situ atau bahasa alay di situ dianggap sebagai sebuah identifikasi diri mereka bahwa mereka dianggap mungkin dianggap agak berbeda dengan kita maka mereka menciptakan sesuatu yang berbeda juga dari yang kita gunakan sebagai alat identifikasi mereka sebagai identitas mereka termasuk register register itu kaitannya dengan ragam bahasa sosial yang kita lihat dari bidangnya bidang online shop bidang olahraga itu pasti berbeda ketika online shop kita tahu ada sapaan kak ada sapaan dir ada penggunaan kata po ada penggunaan keep and run dan sebagainya maka 
seluruh contoh itu teman-teman kita lihat bukan dari bukan lagi dari uh, segi baku atau tidak bakunya tapi dari uh, penuturnya siapa di lingkungan siapa usianya berapa dia agamanya apa kemudian dia lingkungan uh, kelompok sosialnya seperti apa dan sebagainya maka ragam sosial ini intinya adalah satu ragam bahasa yang kemudian dikaitkan dengan uh, hal-hal di luar bahasa bisa usianya, bisa gendernya bahwa antara perempuan dan laki-laki punya bahasa yang berbeda bahwa um, antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak dalam satu hari menghasilkan kosakata pada perempuan gitu bahwa laki-laki itu lebih sering punya kebiasaan mengumpat dibandingkan perempuan dan sebagainya dan itu semua berdasarkan penelitian yang sudah ada maka apakah teman-teman merasa bahwa bahasa saya kok uh, khas mungkin saya punya ideolog tersendiri dibandingkan dosen anda yang lain tetap di sini kita akan bahas mengenai ranggam berdasarkan pemakaiannya. Oke, yang terakhir sekarang mengenai ragam berdasarkan pemakaiannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan pemakaiannya ini ada dua, teman-teman. Yang pertama berdasarkan bidang, sama mungkin seperti register yang sebelumnya saya sampaikan. Kemudian yang kedua berdasarkan sarana. Nah, berdasarkan bidang dulu bahwa setiap bidang tertentu punya kata-kata tertentu. Kalau teman-teman kemudian berasal dari prodi biologi, mungkin ada Ada istilah morfologi juga, nah itu tentu e, sama dengan bahasa Indonesia juga ada morfologi. Kalau morfologi yang ada dalam bidang bahasa, istilahnya kaitannya dengan struktur kata, proses pembentukan kata, mungkin istilah itu tidak akan sama ketika digunakan di dalam bidang biologi. Gitu. Sama dengan misalnya istilah ta'aruf dengan kenalan, istilah e, diagnosis dan hipotesis, sama-sama dugaan kan, tapi e, ketika bidangnya berbeda, kosakatanya juga berbeda atau mungkin kosakatanya sama tapi pendefinisiannya yang berbeda gitu misalnya kaitannya dengan kedokteran tablet akan disebutkan sebagai sebuah salah satu jenis obat tapi kalau kaitannya dengan bidang elektronik akan mengacu pada gadget misalnya maka bidang ini uh, akan sangat menentukan uh, kosakata seperti apa yang digunakan atau uh, pemaknaan suatu kata seperti apa yang akan kemudian ditempelkan pada suatu kata meskipun kata itu mungkin dimiliki oleh bidang lain gitu oke sekarang yang kedua kaitannya dengan sarana kita punya sebenarnya selama ini kita tahu sarana bahasa kita hanya dua yaitu lisan dan tulisan tapi ingat teman-teman masa modern yang sebelumnya tidak ada sekarang ada semuanya berde- uh, semuanya serba online, semuanya serba daring, semuanya serba pakai internet. Kita tahu ternyata ada satu sarana lain tambahan yaitu sarana media sosial. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ragam tulis, teman-teman. Ragam tulis tentunya tidak akan terlepas dari bandingannya yaitu ragam lisan. Bahwa ragam tulis ini adalah ragam bahasa yang pertama kali digunakan oleh manusia sebelum ada budaya tulis-menulis bahwa dulu Bahasa adalah verbal, bahasa adalah yang keluar dari mulut, yang keluar dari suara-suara tanda-tanda tertentu Tapi ketika kemudian budaya menulis sudah mulai ada, maka ragam tulis itu pun lahir Nah, yang kemudian kita perlu perhatikan di sini antara adalah antara ragam penulisan dan ragam uh, verbal, ragam lisan sangat berbeda Yang kemudian menjadi kesalahan adalah seperti ini teman-teman Kadang-kadang teman-teman ketika menuliskan sebuah Uh, teks 
kaitannya dengan teks formal misalnya ada sejumlah kata-kata lisan yang masuk dalam arti bahwa kedua ragam ini sangat berbeda ragam tulis itu uh, menuntut adanya fungsi kalimat yang lengkap sehingga yang menerima tulisan itu akan langsung paham karena kalau kalau terjadi kesalahan maksud tidak akan bisa langsung dikoreksi kan karena kan tidak face to face tidak um, sifatnya tidak langsung sehingga yang 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 kemudian uh, dipentingkan dalam uh, ragam tulis adalah tanda baca yang jelas kemudian uh, huruf kapital yang jelas kemudian paragrafnya yang jelas maka kalau kemudian kita kulik lagi sekarang ketika ragam tulis itu kemudian digunakan dalam perpesanan uh, WA misalnya ada yang kemudian di, di, dimunculkan berupa emoji kenapa? karena untuk memfasilitasi pengungkapan ekspresi yang secara tulis tidak bisa diungkapkan kita bahkan ketika menuliskan emotikon senyum apakah kita benar-benar senyum? Apakah misalnya ketika kita menuliskan emotikon nangis benar-benar nangis kan enggak? Jadi minimal minimal itu mewakili apa ekspresi yang uh, diingin-ingin untuk ditunjukkan atau bahkan untuk menunjukkan ekspresi yang sedang kita lakukan. Karena ketika kita senyumkan secara tulisan kita tidak bisa tunjukkan itu. Maka adanya uh, emoji ini sangat membantu uh, ragam tulis. Nanti kita bahas di bagian media sosial. Nah, sedangkan untuk ragam lisan tidak ada lagi tanda baca. Tidak ada lagi huruf kapital, tidak ada lagi uh, paragraf, tapi adanya adalah gestur, ada ekspresi, ada intonasi, ada irama, ada jeda. Maka kalau di dalam ragam tulis, salah tanda baca, Anda bisa salah maksud, sedangkan kalau di lisan tidak bisa terjadi seperti itu, karena kita ada intonasi. Diam, diam, dengan diam, beda kan? itu adalah intonasi, tapi mungkin kalau di ragam tulis bisa dengan tanda koma bisa dengan tanda titik, atau mungkin tanda tanya misalnya maka kalimat yang komunikatif kemudian kalimat yang uh, ambigu, itu bisa terjadi dalam lisan dan bisa langsung diperbaiki kalau memang ada kesalahan maka yang kemudian tadi saya garis bawahi adalah uh, teman-teman tidak bisa mencampurkan antara bahasa lisan dan tulis, karena kedua ragam itu punya aturan yang berbeda Tadi kalau yang tulis melibatkan tanda baca, kalau yang lisan melibatkan intonasi, jeda, penekanan, dan sebagainya. Nah, yang kemudian kita harus tahu di sini bahwa eh, ragam pemakaian berdasarkan ragam berdasarkan pemakaian, yang ketiga ada ragam media sosial. Teman-teman tahu eh, Twitter? Tahu ya? Nah, Twitter itu salah satu eh, media sosial yang yang menekankan pembatasan kata di dalam pengetikannya. Maka kita tahu ragam bahasa dalam media sosial itu seringkali melibatkan singkatan. Kenapa sih ada singkatan? Ya karena ruangnya terbatas, teman-teman. Tidak seperti menulis surat, tidak seperti menulis uh, secara langsung pakai pulpen, kemudian di kertas. Makanya kalau skripsi, kita tidak boleh menyingkat karena memang tidak ada batasannya. Kita tidak dibatasi dengan ruang uh, tertentu, kan? Kalau dalam penulisan normal, tapi kalau kemudian kita uh, melibatkan media sosial, ada ruang-ruang yang terbatas sehingga banyak penggunaan singkatan, kemudian uh, yang kita kemudian seringkali lakukan adalah uh, penyampaian informasi tidak hanya dari tulisan, tidak hanya dari suara tapi dari gambar misalnya dari meme, dari stiker kemudian teman-teman mungkin temukan gambar untuk men- untuk mengatakan setuju itu tidak kemudian mengetik S-E-T-U-J-U enggak, 
dengan titik misalnya enggak tapi teman-teman mungkin uh, tunjukkan dengan gambar jempol misalnya atau mungkin gambar seperti uh, mengaitkan uh, apa namanya telunjuk dengan jempol kemudian yang lain terbuka jarinya nah setuju oke okay, misalnya seperti itu itu merupakan bahasa ragam sosial yang mungkin secara lisan dan tulis secara normal tidak akan terjadi gitu meskipun memang memang secara media sosial kita juga pakai lisan misalnya untuk telepon untuk untuk uh, ragam uh, apa namanya uh, pesan suara misalnya tapi yang kemudian kita tahu semua itu tetap tetap punya tetap punya apa ya punya batasan tersendiri bahwa bahasa dalam sarana media sosial ini punya bahasa punya punya ciri tertentu yang per- pernah saya tulis dalam sebuah artikel uh, ilmiah bahwa di dalam uh, bahasa media sosial itu kita menemukan tanda asterik yang kita biasanya gunakan untuk penulisan salah ketik misalnya atau untuk pengungkapan ungkapan uh, atau untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya menjadi sarkasme misalnya seperti itu gitu. Nah, yang kemudian kita pahami di sini adalah bahwa ragam media sosial ini tentunya menjadikan sebuah uh, makna kata berkembang gitu. Misalnya untuk centang biru itu Sebenarnya awalnya mungkin tidak ada arti apa-apa, tapi kalau kita kemudian uh, menyatakan itu dalam sistem media sosial seperti WA misalnya, centang biru udah dirit, itu kan bahasa-bahasa media sosial yang sebelumnya belum ada gitu. Jadi ada perkembangan bahasa, ada perkembangan makna dalam kata uh, seiring berkembangnya uh, sarana bahasa berupa media sosial ini gitu. Maka kemudian yang perlu kita pahami di sini teman-teman, apapun ragamnya, termasuk ragam sosial uh, media sosial kita perlu bijak juga dalam dalam menentukan ragam seperti apa yang kita gunakan di media sosial. Tentunya karena media sosial ini satu sarana penggunaan bahasa yang uh, tidak yang tidak bisa secara langsung mengizinkan penutur-penuturnya bertemu langsung sehingga kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, misalnya ketika membuli, komen uh, tidak baik, kemudian uh, apa namanya? Uh, membuli orang dengan cara menggunakan uh, meme, meme yang tidak pantas misalnya, maka kita sebagai pengguna media sosial harus bijak menggunakan ibu jari kita, jempol kita untuk mengetik apapun yang baik saja, jadi uh, karena memang mungkin nggak ketemu ya tidak bertemu, kemudian uh, apa istilahnya tidak ada, tidak ada istilah karena memang tidak bertemu Uh, tidak langsung merasakan kehadiran orang yang kita ajak bicara atau mungkin bersembunyi di balik nama akun yang mungkin akun-akun yang ada selama ini kan kita bisa ciptakan semau kita kita bisa uh, bergaya seperti parlente kita bisa bergaya seorang dokter bahkan bahkan mungkin orang tidak tahu sebenarnya kita siapa melalui media sosialnya gitu jadi media sosial itu sebenarnya sebuah tameng yang kadang-kadang bisa kita bisa digunakan secara tidak baik kalau orang-orangnya untuk orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab maka silahkan gunakan ragam uh, bahasa berupa sarana media sosial ini yang lebih bijak supaya ya mungkin media sosial kita bisa agak lebih sehat gitu oke teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas kali ini uh, maaf sekali kalau memang banyak sekali kekurangannya uh, maaf sekali atau justru nanti setelah ini teman-teman makin nggak paham sama materi yang saya sampaikan tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik uh, bisa memberikan informasi baru Hmm, bisa jadi bahan diskusi, bahan diskusi jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan terima kasih sekali lagi uh, kita akan bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya tentunya dengan tema-tema yang semoga lebih menarik 
selamat uh, melakukan aktivitas selanjutnya teman-teman tetap jaga kesehatan tetap uh, bahagia tetap uh, memprioritaskan apa namanya kebahagiaan untuk dalam situasi apapun dan semoga corona ini cepat berlalu ya teman-teman saya udah kangen sekali mengajar di kelas semoga teman-teman tetap sehat terima kasih sekali lagi saya tutup uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.